Doktor Naci saldığı matematiksel araştırma alanında özellikle stokastik kontrol, ortalama alan oyunları ve Markov süreçleri konularında öne çıkan bir isim. Siam Journal on Control Optimization, Automatics of Operations Research ve IEEE Transactions on Automatic Control gibi saygın dergilerdeki yayınları karmaşık matematiksel zorluklara karşı derin anlayışını ve yenilikçi yaklaşımını gösteriyor. Q-Learning'in düzenlenmiş ortalama alan oyunlarında sonlu yaklaşımların optima, op, asimptotik optimalitesi ve merkezi olmayan stokastik kontrolün yansı alanında kapsamlı çalışmaları ile bilim dünyasına katkıda bulundu. Doktor Saldı'nın tartışılmaz akademik yeteneğinin ötesinde ilgi sınırlarını zorlama konusundaki sürekli adanmışlığı karakter hakkında çok şey söylüyor. Sadece kendi çalışmasını yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda onunla birlikte çalışma şansına sahip olanlara daha ilham verdiğini görebiliyoruz. Naci Saldı ile Spectrum of Science podcastine hoş geldiniz. kontrol teorisi üzerineydi elektrik bölümünde ama o da yine matematiksel bir konuydu. Doktora da dedim artık ben tamamen <gülüyor> matematiğe kaymam lazım diye. Öyle oldu aslında benim. Anladım e, hocam. E, karşılaştırırsanız o zaman e, mesela mühendislikle matematiğin benzerlikleri, farklılıklar arasında neler söyleyebilirsiniz? E, yani e, aslında tabii mühendis Fizikte çok farklı farklı konular var işte tamamen uygulama yapılan işte laboratuvarlarda çalışılan konular var biraz daha teorisi yapılan konular var ee, yani teorik kısmına bakarsak e, mühendisliğin e, matematikte karşılaştırırsak sanırım benziyorlar ama şey biraz e, ikisinde de matematik yapıyorsunuz aslında ispat yapıyorsunuz evet. ama o mühendisliğin teorik kısmında biraz daha böyle şey çalıştığımız problemler e, gerçek Hayata değmesi gerekiyor. Yani evet. bir şekilde bir uygulaması olması gerekiyor. Ya da ne bileyim gerçek hayattan böyle bir problemin gelmesi gerekiyor. Ama matematiğin bazı alanlarında mesela yani matematik yapmak için matematik yapılıyor. Evet. Farklı alanlar aslında birazcık. Sizinki yani kontrol teorisi, oyun teorisi bunlar da çok aplikasyon olan şeyler. Siz, evet. Sizi daha soyut matematik mi çekiyor yoksa daha böyle yine gerçeğe bir ayar basın yani ben biraz şey, gerçek hayattan biraz intuition kazanmak istiyorum. Yani evet. o yüzden yine matematik yapıyorum ama gerçek hayattan da bana bir intuition gelmesi lazım. O yüzden evet. böyle daha abstrak konular değil de daha böyle biraz mühendisliğe yakın konular ilgimi çekiyor. Anlayın. Peki mesela lisede başladığınız matematik ilgimi o nasıl oldu? Yani 
sorarsan sen direkt neden matematikte yani. yani aslında lisede başlamadı. Ben yani ilkokuldan itibaren hmm. böyle matematiğe ilgim vardı. Ee, aslında asıl böyle matematiğe ilgimin yani böyle bir mesleğin olduğunu anlamam şey oldu. Bir matematiğin savunması diye bir kitap var. Tübiten çıkarttı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama yazar ismini biliyorsanız. Şey, bir matematikçi Hardy diye bir matematikçi yazmışsın. Aa Hardy'yi biliyorum. Raman Ujo'nun şeyi, o yazmıştı. Ortaokulda babam işte bir televizyon programı izlerken bir hoca demiş bir kitabı herkes okumalı falan diye. O da tabii hiçbir fikri yok ne olduğu konusunda. <gülüyor> o kitabı bir şekilde buldurdu ve bana işte hediye etti. Çok iyi. Ben onu bir ortaokul 2'ydi galiba değil miydi? Onun yazında oturdum böyle okuyorum tamam mı? Ama hiçbir şey anlamıyorum. Okudum, okudum, <gülüyor> anlamadım. Bir ay geçti yine okudum, okudum, anlamadım. Ama bunlar da böyle bir ilgi. Evet yani bilmediğin o kadar kelime evet. insan bir şey yapıyor. <gülüyor> yok bir de matematiğin ne olduğunu anlatıyor böyle o Aha. kitap. Biraz daha şey böyle... E, e, Temelden başlayıp... Inşallah. Yok hayır aslında matematik anlatmıyor. Sadece matematiğin ne olduğunu edebi bir şekilde anlatıyor. Evet, kitap aslında. Evet biraz Aha. öyle. Aha. O da ilgimi çekti benim. Ee, ya okuyorum okuyorum anlamıyorum. Okuyorum okuyorum anlamıyorum. <gülüyor> Tabii bu anlamadıkça böyle üzerine gittim dedim bu matematik ne olmalı. Yani <gülüyor> matematikçiler ne yapıyor falan diye <gülüyor> oradan bir başladım herhalde. İşte lisede e, fen lisesinde bir hocamız vardı Orhan Varol diye. Çok iyi bir hocaydı. O zaten iyice matematik şeyimiz şey vardı. İlginiz olduğunu fark etti ve daha da üstüne koyduk tamam. Yani o spesifik olarak ben de ilgilenmedim ama genel olarak zaten Anladım. çok iyi bir hocaydı yani kendisi. Matematiğin yani gerçekten ne olduğunu anlatıyordu. Yani evet, öyle sadece öyle işte soru yaptım. çözmek değil de matematik nedir onu anlatıyordu bize. O yüzden e, ilgim ortaokuldan başlayıp böyle katlanarak aslında gitti yani. Anladım. Peki e, araştırma sürecine geçişiniz nasıl oldu mesela? Önce mühendislikle başladınız, sonra matematiğe geçtiniz, kontrol teorisi çalıştınız, sonra bir noktada paper çıkarmaya başladınız. O geçiş nasıl oluyor? Ya aslında o çok hızlı oldu. Yani <gülüyor> e, master'da ben tezimi yazdım. <gülüyor> Ondan bir makale çıkartamadım maalesef. Şey, e, çalışmaya falan başladım. Yani ben master'dan sonra bir yıl çalıştım, ondan sonra doktoraya gittim aslında. <gülüyor> ee, i̇şte doktoraya gittikten sonra yani o kadar çok şey, ilgiliydim ki konuyla yani her şeyi yani, öğrenmek istiyordum yani. Evet her şeyi öğrenmek istiyordum. <gülüyor> e, doktora danışmanları da çok çok iyi insanlardı. Ben de çok ilgileniyorlardı. Yani, yani çok iyi. Her hafta buluşup 2-3 saat konuşuyorduk yani beraber. İnanılmaz. Şu an duyduğum kadarıyla mesela durum çok farklı. Evet. Bazı doktor öğrencileriyle profesör hiç görüşmüyor bile. Yani Bilkent'te tabi durum nasıl bilmiyorum da. Bilkent için değil de Amerika'da. Amerika'da evet. evet. Bir, çoğu arkadaşım o problemi yaşadı. Yani çok büyük gruplara gittiler. <gülüyor> Hocasına çok vakti olmadığı için şey olmadı. Ben o konuda çok şanslıydım. O yüzden de çok hızlı oldu. Yani ilk senenin sonunda dersleri alırken bir makale yazmıştım yani. Çok o kadar iyi. hızlı olmuştu. Çok iyi. Orada tabi yaratıcılık da çok fazla. Böyle şey yeni olduğu için her şey. Ya tabii şey. evet her şeyi ben yeni öğreniyorum böyle. Yani. Bana her şey yeni olduğu için böyle çok hoşuma gitti. Böyle bir anda <gülüyor> saldırdım her şeyi. Çok iyi, çok iyi. Evet. Ee, peki mesela kimsenin elde etmediği bir sonuç olması gerekiyor sonuçta makale <gülüyor> basmak için. Ondan emin olma süreci nasıl sonra e, bu kimsenin aklına, bu herkesin aklına gelmiştir deyip vazgeçilen şeyler oluyor mu mesela? Orada neler var? Ee, yani aslında benim çalıştığım konu da 
Genelde problem siz kendiniz işte formüle, formüle ediyorsunuz, ondan sonra da çözüyorsunuz. O, o yüzden öyle çok o tarz sıkıntılar olmuyor ama tabii şöyle oluyor. İşte belli makaleler okuyorsunuz, işte belli fikirler geliştirilmiş oldu. Diyorsunuz ki ben bu fikri şu şekilde extend etsem, şöyle yapsam, şu açıdan baksam nasıl olur? Ya da problemin formülasyonunu şöyle değiştirsem, şu teknikleri uygulasam nasıl olur? Gibi bakıyorum. Yani çalıştığım konuda çok öyle işte önceden yapılmış mı yapılmamış mı onu çok rahat şey kestirebiliyorum. Yani, yani. Daha niş bir iş olduğu için tabii. Evet, evet. Yani tamam. o konuda şey çok sıkıntı çekmiyor. Ama tabii bizim çalıştığımız konuda da şey problem oldu yani. Problem bulmak bayağı işte şey böyle. Ha, evet, sürekli okuyor bir şey yapmak böyle işte kimler neler yapmış falan. Tamam. Böyle sürekli düşünmek gerekiyor. Biraz o sıkıntılı bir süreç. <gülüyor> İlla ki. Onun için mesela uyguladığınız egzersizler var mı ne Hızlı. Yani hızlıca bir paper anlayıp bir yerine geçmek sonra işte Yok böyle ben genelde öyle yani bir şeyi kaotik şekilde tam fully anlamadan bırakmam yani. Anladım. Tam anlamam gerekiyor. Yani her detayını takip olmam gerekiyor. Öbür türlü şey yok. Evet, öylesi daha, daha rahat hissettiriyor evet. insan yoksa akılda kalıyor. Evet ama şey yapıyorum şöyle mesela takıldığım zamanlarda yok. o konuyla alakalı ya da alakasız makaleler, kitaplar böyle okuyorum işte. Biraz Egzersizde zihin egzersizi oluyor benim için aslında. İşte ispatlar nasıl yapılma bakıyorum, kendim yapabiliyor muyum? Falan. O zaman ama çok iyi bir zaman yönetimi gerekiyor. Ee, yani çok da iyi yaptığımı söyleyemem ama <gülüyor> yani öyle <gülüyor> takıldığım zaman işte başka şeyler okuyorum ya da alakalı şeyler okuyup işte biraz böyle tamam. işte zihni arka taraftan o problemi bağlantılar kuruluyor. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Bilkent'te öğrenciydiniz. Evet. Ve şimdiki bir kenti de biliyorsunuz. Evet. Yani neler gözle çarpıyor, ne bileyim, hangi konularda daha iyi oldu, hangi konularda daha kötü oldu? Ee, yani tabii ben... Yani mühendislik konusunda bizim zamanımızda da iyiydi. Hı-hı. Şu anda da iyi mühendislik evet, Fen fakültesi gayet iyi durumda bence. Özellikle... Bizim matematik bölümüne gelen öğrencilerimiz değil, fizik bölümüne gelen öğrenciler gerçekten beni çok şaşırtıyorlar. Yani çok böyle kaliteli öğrenciler geliyor fizik bölümüne. Bir de şeyler yani, gerçekten merak ediyorlar bu konuyu yani. Hayatlarını ona adamak istiyorlar. Öyle öğrenciler gördüm ben fizikte. O beni evet, ben gerçekten evet, şaşırttı yani. Ben çok beklemiyordum öyle şeyler. Bizim zamanımızda da vardı tabii de bu kadar şey değil evet, yani. Gittikçe yani. daha çok artıyor benim gördüğüm evet, evet. böyle o, o, o konuda seviniyorum aslında. Şey böyle insanların Türkiye'de evet. doğduğunu görmek beni gelecek için bir yandan mutlu verici, bir yandan da işte acaba Türkiye'ye dönecekler mi dedikleri. Fark etmez. Dönmeseler bir sıkıntı yok. Onlar öğrenci yetiştirir. Benim mesela benim doktor hocalarımdan biri Serdar Yüksel o da elektrik bölümünden mezun burada. Mesela o bir sürü Türk öğrenci yetiştirdi. Ben buradayım. Onun bir öğrencisi Otlu'da, bir tanesi Top'da, birkaç tanesi işte. Böyle dağılmış bir şekilde bir sürü öğrenci yetiştirdi. Bence bu da değerli yani. O yüzden Kesinlikle. dönmeseler de sıkıntı yok. Kesinlikle yani. öyle. Öğrenci yetiştirdiler en azından. Peki mesela öğrenci perspektifiyle hoca perspektifi arasında nasıl farklar var? Mesela siz nasıl görüyorsunuz ve nasıl görüyordunuz? Hani Bilkent'teki hocaları, ortamı, ne bileyim. Hmm. Ya öğrenciyken ben biraz şeydim böyle... Ee, derslere gitme konusunda çok motivasyonum yoktu böyle çok gitmek <gülüyor> istemiyordum. Onun bir nedeni de şeydi tabii mühendislikte okuduğum için böyle daha işte 
uygulamalı dersler çok ilgimi çekmediği için aslında. Ee, ne yapılacağı zaten belli gibi geliyor. Yani. Evet ama tabii şey öğrenciyken ben şeyi kullanamadığımı düşünüyorum yani. Bilkent'te bir sürü ders açılıyor. Aha. Çok ilginç dersler açılıyor. Biz Bizim motivasyonumuz genelde şey iyi not alalım. E, tabii. Çalışmadan güzel notlar alalım falan gibi <gülüyor> şeyler düşünüyoruz. Bu konuda bence çok doğru yaptığımı düşünmüyorum. Yani aslında ilgimi çeken daha fazla ders alıp not konusunu çok düşünmeyebilirdim diye. Evet mesela o da sorularından biriydi aslında işte yani şu an baştan başlasanız ne yapardınız gibi bir soru vardı. Onu da cevaplayabiliriz. Ama başka şeyler var mı? Ne bileyim undergrad'dan başlayarak şunu daha çok yapabilirdim. Yapılmalı diyebileceğiniz. Yani aslında bilemiyorum ama üniversite hayatını güzel geçirdiğimi düşünüyorum yani şunu da yapsaydım bunu da yapsaydım o tarz soru. Yok yok pişmanlıktan değil de daha çok hani yaptığınız ne bileyim herhangi bir insandan farklı şeyler olabilir işte hani undergraddaki bir insana tavsiye verecek olsanız. Hı, anladım ya tek tavsiyem şu olur bütün derslerine gitsinler yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o bence çok şey ben onu ilk iki senemde çok yaptığını düşünmüyorum. Daha sonra biraz toparladım. Ee, gerçekten dersleri Adaptasyon. Evet, şey yapmak hani bence bunu yapabilirler yani. <gülüyor> evet, iyi bir başarı. yani. <gülüyor> ee, araştırmacı kariyerinizde dönüm noktaları nasıldı? Büyük atlamalar hani hangi zamanlarda oldu? Yüksek lisans muhtemelen biri mesela. Ya da ilk paper yazdığınız zaman olabilir. Ee, Evet aslında yüksek lisans şey e, e, Ömer Morbi ile yaptım ben yüksek lisansını konfor çevirdi. Matematiksel bir konu çalıştık. Aslında o benim için şey oldu. Özgüvenimi yerine getirdi. Yani e, işte bir şeyler yapabildiğimi gördüm. Daha sonra işte doktora başvurularında bulundum. O yaptığım çalışmalar insanların ilgisini çekince böyle evet, özgüvenimi gerçekten yani. yerine geldi. E, doktora zamanı tabii şey başladığında böyle bir iki yıl içinde iki üç tane makale yazmak da gerçekten şey <gülüyor> yani evet, ben şey açısından şanslıydım. Advisor'lar iyi olduğu için o öyle bir şey. Momentumu yakalayabildim. Yoksa yani tek başıma kalsaydım onları yapabilirdim. Pek zannetmiyorum yani. Peki mesela gerçi devam edebilirsiniz ama onun arasına şunu ekleyeyim. Mühendisliğin mesela hiç faydasını gördünüz mü o taraflarda? Sonuçta matematiğe tamamen bir atlama var gibi duruyor ama yine de kullanılabilir belki bazı frameworkler. Yok yok tabii tabii. Yani mühendislikte kazandığım şey, düşünce yapısı gerçekten yardımcı oldu bana matematiksel kazanları yaklaşırken yani. E, aslında bu şey, e, mühendislik okuyup matematiğe geçmek ya da fizik okuyup matematiğe geçmek gerçekten çok avantajlı çünkü farklı bakış açıları geliştiriyorsun. Bu fizikte evet. daha fazla. Mesela benim e, tanıdığım iyi matematikçilerin çoğu Anırgad'ında ya da bir noktada fizik okumuşlar yani. Evet. Çok yaratıcı oluyorlar çünkü onlar da şey olmuyor. Sıfırdan bakmayı öğretiyor biraz. Hem öyle hem bir de matematik eğitimi biraz şey oluyor böyle çok işte işte her şeyi rigorous yapmamız gerekiyor. O da size evet. bazen şey koyabiliyor böyle sınırlar. Evet sınırlar koyuyor ama bir fizikçi ya da mühendis olursan o sınırlar çok olmadığı için böyle her şey yapabilirsiniz gibi geliyor. Evet, e, matematikte biliyorsanız o yapabileceğiniz şeylerin 
yapılıp yapılamayacağını da ispatlayabiliyorsunuz yani. Doğru, doğru. Ee, o yüzden acaba fizikçiler mesela çok iyi bu konuda. Acaba şey mümkün mü o zaman? Mesela undergrad matematik eğitimi acaba daha farklı mı olmalı? Böyle bir yorum yapılabilir mi? Yani belki e, belki fizik matematik bir arada olmalı undergrad eğitiminde. Belki. Ee, ya da e, matematikte biraz daha kadar işte rigorouslıktan çok başka şeyler gösteriyor belki. Şöyle programlar olabilir. Benim doktor yaptığım üniversite, Queen's Üniversitesi'nde şey var matematik bölümünde, engineering matematics diye bir işte track evet. var. Orada öğrenciler şey yapabiliyor. Hem matematik okuyup hem de bir mühendislik bölümünü okuyabiliyorlar aynı anda. Evet. Mesela böyle programlar olabilir. İşte engineering and computer science, engineering and physics gibi. Aa, şey, evet, matematik and physics, matematik and computer science gibi. Böyle trackler yapılabilir. Evet, Bence faydalı olur diye düşünüyorum yani. Bana da öyle yani çünkü bazen mesela öğrenciler de çok zorlanıyor. Cidden mesela şey istiyor, matematik ve computer science'ı birleştirmek evet. istiyor ama hangi dersleri alacak hiçbir fikri yok mesela. Öyle bir yol başlama olsa... Evet öyle yani şeyler yani. bence e, yapılmalı gerçekten. Çünkü yani artık dünyada her şey gerçekten birbirine girdi. Yani evet. <gülüyor> matematik her şey böyle birbirinin içine girdiği için interdisipliner şeyler çok daha da yani yapmak zorundayız bence. Tabii. Şimdi biraz daha böyle araştırma tarafına gireceğim, biraz daha teknik olacak. <gülüyor> oyuncuların sonuçlarının, tüm oyuncuların davranışlarını, davranışları tarafından belirlendiği mean field setuplarda oyun teorisi çalışmışsınız. <gülüyor> e, probleme de çok farklı açılardan yaklaşmışsınız yine gördüğüm kadarıyla. E, en beğendiğim de uzun süreler sonra oluşan sonuçları yakın sayabiliyor musunuz? Önce undergrad levelinde bu konuyu neden seçtiniz ve sonuçlarınızı açıklayabilir misiniz? E, Minfield oyun teorisinin ne olduğunu açıklayabilir Evet, oradan başlayabiliriz. Yani başlayabiliriz. aslında Minfield oyun teorisi yani yeni sayılabilecek bir konu. 2006'da işte iki grup geliştirdi bu konuyu. Bir e, Kanada'da bir grup var. Bir de Fransa'da matematikçiler var. Aslında Tabii daha sonra anlaşılmış ki yani seksenlerin sonunda birkaç ekonomist o tarz şeyler zaten modeller geliştirmiş yani. E, Minfield oyun kuramı aslında şey e, kabaca şöyle bir şey çok fazla oyuncu var. Evet. Ama oyuncular birbirinden farklı değil. Şey oyuncular sadece şey böyle oyuncuların işte işaretlenmesine gerek yok yani <gülüyor> simetri var ortada yani işte şu birinci oyuncu şu ikinci oyuncu evet. üçüncü oyuncu falan gibi şey numaralandırmaya gerek yok bir simetri var ve oyuncular arasında yani genelde oyun teorisinde şöyle oluyor yani oyuncular birbirlerinin dinamiklerini etkileyebiliyorlar ya da birbirlerinin işte cost ya da reward fonksiyonlarını etkileyebiliyorlar orta olan oyunlar ya da minfield oyunlarında bu Etki çok şey, zayıf bir etki aslında. E, zayıf bir etki olduğu için de e, fizikte kullanılan bir yöntem kullanılarak aslında çözülebiliyor. Şey yapıyorsunuz, yani te, fizikte, statistical fizikte çok fazla, bilmiyorum aldığınız mı öyle bir ders? Şimdi kalmadım ama yine yendim de. <gülüyor> yani çok şey yani aslında çok fazla oyuncu varsa oyuncu sayısını sonsuza götürün. Eğer sonsuza götürürseniz o zaman şey oluyor aslında, oyuncular birbirlerinden böyle ayrılıyorlar. Artık birbirlerini çok etkileyemiyorlar, tamam. ee, çok fazla. 
E birbirlerinden böyle ayrıldıkları zaman da aslında karşımıza çıkan problem şey problemine dönüşüyor. Tek bir oyuncunun olduğu bir kontrol problemine dönüşüyor ki o konuda ben doktorla çok çalıştım. Oradaki teknikleri uygulayabiliyoruz. O Böyle problemi çözüp şey. ondan sonra da gerçek probleme geri dönüyoruz. Aynen. Oradan da bir approximation elde ediyoruz. Aslında olay e, açıkçası bu ortalama, yani minfield oyunlarında. Peki sizin ilginizi spesifik olarak neden bu çekti? Ve konu neden alanda önemli görülüyor? E, yani benim ilgimi aslında şey spesifik, ben bu konuda çalışacağım demedim. Sadece doktora bitirdikten sonra postdoc için e, şeye gitmiştim. University of Illinois Urbana Champaign. Orada Tamar Başar ve Maxim Rajinski ile çalıştım. <gülüyor> Tamar Başar şey, çok ünlü bir e, oyun. İsmini duydum sanırım. Teorisi. E, bu Minfield oyun kuramı da o sıralar popülerdi. Ben de sürekli duyduğum için öğrenmek istedim böyle. <gülüyor> i̇şte orada öğrendim. Sonra da neler yapabileceğimi baktım. Ya baktım benim doktorda çalıştığım konulara çok bilgiliyor. Oradan ben de giriş yaptım aslında. O şekilde oldu. Ee, yani bu konunun ilginç olması da şey, uygulaması çok fazla mesela. işte trafik evet, kontrolünde tamam. uygulanabiliyor, komünikasyon teorisinde uygulanabiliyor. Ne bileyim işte e, bu elektrik dağıtımında ya da elektrik işte dağıtılırken orada fiyatlanmasında falan şeyler uygulanabiliyor. Yani bayağı bir uygulama alanı var. Finansta var uygulama ee, tabii ben o uygulama alanlarında spesifik çalışmıyorum. Yani tabii tabii. Ama en azından şey neden ilginç olduğunu görebiliyorum o uygulama alanlarında. Evet, evet, kesinlikle. Ee, yani mesela gerçek hayatta güven gerektiren ve iki tarafında kazandığı durumları optimize etmekle ilgili bu biraz oyun teorisi. Hı hı. Onu onun için bir intuition geliştirdiniz mi böyle? Ne bileyim gördüğünüz setuplarda uygulanan taktikler vardı illa yapay zeka ile uğraşıyorsunuz çünkü <gülüyor> böyle e, nasıl optimize edilir o durum hani güven gerektiren durumlarda cidden iki tarafı da kazandırma. Ya aslında şey e, ya bu biraz şey problemli bir şey aslında bu oyun teorisindeki en önemli aslında optimizasyon dediğiniz şey aslında bir denge bulmak yani neş dengesini buluyorsunuz aslında. O neş dengesi de şöyle bir şey aslında, öyle bir noktaya geliyorsunuz ki o noktadan herhangi bir oyuncunun ayrılması onun için fayda sağlamıyor. Yani zarar da sağlamıyor ama fayda sağlamıyor. O yüzden de oyuncular o dengede kalmayı seçiyorlar gibi bakabiliriz. Ama tabii şey, ya bu neş dengesi şey ekonomi için geliştirilmiş bir konsept ama daha sonra tabii anlaşılıyor yani işte ekonomide insanlar yani rasyonel davranmıyorlar. Yani evet, işte dengede kalmaya çalışmıyorlar. Ee, o yüzden aslında <gülüyor> şey, e, genelde bu oyun kuramını uygulama alanları böyle insan faktörün olmadığı taraflara kaydı birazcık. İşte ne bir komunikasyon teorisine kaydı, evet. işte biyolojiye kaydı. Ee, yani mesela... o yüzden oradaki o şey, denge kavramı çok şey, böyle kırılgan bir kavram. Yani kesinlikle öyle. Ama mesela hiç en azından e, bir win-win durumları optimize etmek için insanlara nasıl tavsiye verilebilir, ne yapılabilir? Ha insanlara? Evet. Yani çok verebileceğimiz zannediyorum. İnsanlar genelde rasyonel davranmıyorlar. Yani evet, genelde doğru. insanlar şey, karşı tarafın ne yaptığıyla ilgilenmeyip sadece kendi karını <gülüyor> arttırmaya çalışıyorlar. Evet. Zaten 
sanırım ekonomik krizlerin nedeni de bu herkes evet, herkes aynı şey. Ekonomide aslında şöyle bir şey var işte ne diyeyim conjecture mi denilebilir aslında şey işte herkes karın arttırmaya çalışırsa bir noktadan sonra biz bu dengeye varız gibi hı hı. bir inanış vardı ama bunun olmadığı görüldü zaten. Evet kırılmalar oluyor evet, kesinlikle. Kırılmalar oldu. O yüzden insanlara çok böyle yani rasyonel davranmadıkları için ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiye vermek istemem yani. <gülüyor> Tabii ki. Ya bir de cidden bazı şeylerden kaçılamıyor galiba. Çünkü yani güvenemiyor kimse birbirine bazı durumda. O öyle bir de rasyonel değiliz yani biz o yüzden. Yani onu kabul etmek e, lazım. O yüzden şey e, farklı insanlar için belki şeyler de geliştirmek lazım konseptler. Evet bir noktada kesinlikle. Şey de sorayım, az önce, az önce de soracaktım. Türkiye'den bir noktada çıktınız, başka üniversitelerde çalıştınız. <gülüyor> Sonra dönme süreci nasıl oldu, nasıl o karar alındı? Yani biz giderken e, e, eşimle zaten dönmek için gidiyorduk. Yani yani ben doktorayı evet, yapıp dönecektim. <gülüyor> Tabii bir noktada şey oldu yani, postdoc yaparken ben düşündüm işte, hatta başvurular falan da yaptım gibi düşündüm <gülüyor> falan diye. Ama daha sonra tabii şey, Türkiye daha ağır, daha uygun geldi. Yani. yani ailemiz burada olduğu evet. için. Bir de tabii şey var yani, ya Amerika'daki akademik ortam biraz böyle şey, çok vahşi bir ortam. Yani evet. böyle işte proje almak lazım, şey lazım falan. <gülüyor> Hem istediğin konuyu çalışamıyorsun, yani o belli konular var işte hükümetin desteklediği onları biraz seçmen gerekiyor falan filan o biraz can sıkıcı olabiliyor o yüzden ben işte ülkede biraz daha rahat olacağım çünkü peki gerçekten öyle mi oldu yoksa şey var mı hani şu noktada biraz Türkiye'de düştü olduğunu kabul etmek lazım ee, yani şimdikilere en azından dönmeli mi dersiniz yoksa kalmalı mı dersiniz? Ya tamamen kişisel bir karar aslında. Evet. Ee, yani zaten öyle de. Şey, e, motivasyonlarına bakmak gerekiyor sanırım. Eğer e, yani en azından e, matematiksel işler yapan insanlar Hı-hı. ne bileyim sadece işte e, araştırmaları dert ediniyorlarsa Türkiye'ye evet. dönebilirler çünkü yani matematik içeriyorlar. Yani evet yani artık Zoom diye bir şey var orada evet. herkesle görüşüp araştırma yapabiliyorsunuz. Evet. Çoğu makale hatta artık remote yazılıyor galiba. Ya evet. Ben sürekli zaten çalışıyorum eski doktoru hocamla evet. çalışıyorum onun öğrencileriyle başkalarla başkalarıyla tamam. çalışıyorum. Yani o yüzden araştırmalarını eğer önemsiyorlarsa çok sıkıntı olmaz ama Farklı faktörler varsa tabii o tamamen yani kişisel onlar. bir karar ama şeyde sıkıntı olduğunu biliyorum. Daha deneysel iş yapan insanlar Türkiye'de sıkıntı çekiyorlar onu biliyorum yani. Evet çünkü o yüzden dışında, çok evet, evet yurt dışına kalmak belki onlar için daha iyi olabilir. Yani. Tabii ki tabii ki. Ee, Minfield alanlarda e, şu andan sonra çalışılabilecek sizde heyecanlandıran problemler var mı? Hı hı. Onlar varsa işte hangiler hakkında siz çalışacaksınız? Hangilerini başkalarına bıraktınız? Yani aslında hala çalışıyoruz işte. Özgeyin Üniversitesi'nde iki arkadaşım var. Berkayan Aktarcı ve Can Deyatarıksız. Ee, bu Minfield oyunların aslında son zamanlarda şey çok popüler oldu. Bu e, learning problemi. İşte genelde biz dinamiği, her şeyi bildiğimizi varsayıp işte problemi çözmeye çalışıyoruz ama hı hı. E, learning problemlerinde genelde o dinamik elinizde olmuyor. 
Yani sistemle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sadece sistem simüle edip oradan data toplayabiliyorsunuz. Anladım. Monte Carlo gibi biraz sanırım. Evet, biraz öyle. Anladım. Biraz öyle. Ee, bu alan popüler oldu son zamanlarda. Biz de o konuda çalışıyoruz hala. Ama tabii hala şey, yani orada çok fazla problem var. Yani biz genelde işte e, problemi gerçek zamanlı çözemiyoruz yani. İşte problemi bir noktada çözüyoruz. Sistemin simüle edebildiğimizi varsayıp ondan sonra o çözümü alıp gerçek işte problemi uyguluyoruz falan. Tabii bu çok bir şey aslında uygulanabilir bir şey değil yani. Gerçekte yapmamız gereken o oyun oynanırken aslında o problemi şey modeli öğrenip işte ondan sonra o dengeyi verecek stratejiyi belirlememiz gerekiyor ama bu şimdi çok değil Ve hala şey o konu bayağı revaçta ve bir sürü problem var çalışıyoruz yani heyecanlandırıyor. Simülasyonlarda nasıl e, softwareler kullanıyorsunuz? Mesela belki hani ilgisi, ilgisi olan olur. Hangi dilleri öğrenmeli? Python mı? Ne bilmem Ya genelde Python öğreniliyor son zamanlarda. Ben Python bilmiyorum maalesef. Biz işte öğrenciyken MATLAB öğrenmiştik. Genelde MATLAB'ı kullanıyorum yani. Python da olur, MATLAB da olur. Çok böyle e, tabii şey Ağır simülasyonlar yapmıyoruz yani daha böyle işte İyi. teorik problemleri çözdükten sonra basit problemleri uyguluyoruz ama tabii ağır simülasyonlar yapmak isterseniz başka diller de öğrenmek gerekebilir diye düşünüyorum ama Mesela Python dışında? Python dışında gerçekten çok bilmiyorum yani insanların ne kullandığını ama şey Python'ı da çok iyi bilmiyorum ama MATLAB mesela çok high level bir dil. O yüzden yani orada gerçekten böyle ağır bir simülasyon yapmak isterseniz MATLAB çok uygun değil diye düşünüyorum. Çünkü çok yani şey... Yeniden inşaat etmek. Evet her şey hazır yani her şey hazır olduğu için <gülüyor> o kodu optimize etmek çok mümkün olmayabilir. Biraz daha böyle low level bir dil kullanmak gerekebilir ama benim çok ihtiyacım olmadı. Anladım. Peki bildiğim kadarıyla yanlışsanız zaten şeyle kullanıyorsunuz, e, yapay zekayı da bu setup'a dahil ediyorsunuz. Zaten learning problemi dediğim yani <gülüyor> yapay zeka, <gülüyor> evet. yani çok iyi bir terminoloji düşünüyorum. <gülüyor> learning demek daha mantıklı bence. Tabii ki, tabii ki. Ben aslında evet bence de. Ama soruma devam edeyim. E, MATLAB'da bu ikisi de yapılabiliyor mu? Hem... Ya evet tabii. Tamam, yani, zaman, MATLAB çok zaman. şey böyle gelişmiş bir aslında dil de diyemeyiz ona yani çok böyle bir, bir şey evet ya software <gülüyor> her şey hazır içinde ne bileyim işte mesela neren networkleri train etmek istesiniz yani kodu iki satır <gülüyor> yani dataya girdiğiniz sürece iki satırda işte yapabiliyorsunuz onu yani o çok, çok basit iyi. çok iyi yani o zaman evet ilgilenenlerle zaten çok iyi evet, matematikte ilgilendiğiniz çok başka problemler de vardır diye tahmin ediyorum alan dışında direkt mean field AI hani bunun mentalın dışında ya da learning gezer hani bazı problemleri nasıl bıraktınız nasıl seçtiniz bu spesifik problemi o hani biraz bahsettiniz doktora da direkt buna başladım ama şey de olabilir hani hala aklınızda olanlar var mı ya da ne bileyim yani aslında şey asıl benim yani bir şeyler yapmak istediğim alan decentralized control alanı. Ee, yani o konu gerçekten ilgimi çekiyor ve çok fazla şey var aslında. Açık problem var orada. Ee, evet. Yani şey, decentralized control problemi şöyle. Yani normal kontrol probleminde tek bir oyuncumuz var. Evet. 
o oyuncu işte center oluyor. Evet, evet, evet. Bu şekilde işte bir cost ya da reward fonksiyonu minimize ya da maksimize etmeye çalışıyor ve elinde bütün datalar var. Ama decentralized control problemi çok fazla. Birkaç tane şey var. Oyuncu demeyeyim de agent var diyelim. O, onlar sistemle ilgili kısmi bilgiler sistemle ilgili evlerinde ve birbirleriyle konuşamıyorlar. Bu durumda konuşamama durumunda bu işte aslında gerçek insan durumuna bayağı yakın. Evet yani post ya da reward fonksiyonunu nasıl optimize ederler? E, bu tarz problemlerde şey klasik işte kontrol yani optimal kontrol teorisinde uygulanan dinamik programlama işte lineer programlama gibi teknikler uygulanamıyor. Ve yani gerçekten nasıl çözüleceği de bilmiyor problemler. Evet. Şu anda... Çok ilginç ama yaklaşım konusunda hiçbir fikrim senin fikri yok herhalde. Yok. Mesela bir problem var. Bilsen ağzının e, counter example diye. E, evet. Yani Bilsen ağzının bu alanda çalışan ünlü bir kontrol teorisi. 70'lerde galiba bu problemi formüle etmiş. Hı hı. Hala şey çözülemedi bu problem. Yani şey optimal stratejiler nedir? Ne olmalı hala bilinmiyor ve çok basit bir problem. İki tane oyun şey var, agent var. İki de bile yapamıyorum. Yok yani yok <gülüyor> yani genel durum zaten şey yani orada da bazı durumlar için algoritmalar var ama onlar gerçek hayatta çalışır mı çalışmaz mı bilemiyorum yani. Anladım. Şey problemi bile çok zor aslında o decentralized kontrolde optimal bir stratejinin gösterilmesi. Peki nasıl bir şey lazım sizce? Yeni bir matematik gerekeceğini çok zannetmiyorum. Ama <gülüyor> e... yani onu işte gerçekten bilmiyorum. <gülüyor> Keşke bilsem yani. <gülüyor> gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani uğraşıyoruz aslında şey son zamanlarda şey yapmaya çalıştık. Yani şimdi iki tane işte oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunlar da bizle iletişim kuramıyorlar. <gülüyor> Ama bunlar mesela şey ellerinde bir quantum resource var. İşte entangled state var mesela. Onlar ölçüm yapıp falan mesela aralarında bir korelasyon yaratabilirler mi? Evet. Yaratırlarsa o zaman problemi çözebilir miyiz falan gibi şeyler düşünmeye başladık. Evet. Ama işte o problem de zor. Yani bilemiyorum yani. Approximation'lar falan geliştirmeye çalışıyoruz. Ama yani. hala şey... Yol var yani orada. <gülüyor> Tabii yapılabilirse bilmiyorum. Yapılabilirse bayağı herhalde şey alanda da düşünürü olma potansiyeli olan bir şey. Büyük ihtimalle ama yani o konuda çok fazla çalışan insan da yok yani artık şey yani. yani olmayacak gibi de. Yani evet biraz, biraz, biraz, yani biraz daha böyle klasik <gülüyor> teknikler uygulayıp işte onları deniyorlar falan yani ama bilmiyorum yani uğraşıyoruz hala belki bir şeyler çıkartabiliriz. <gülüyor> Bu ilk sorumda bahsettiğim yakınsama olayını nasıl başardınız? Yani uzun süre geçiyor ama siz yani o kadar uzun süre geçmesine rağmen sistemin nasıl converge edeceğini herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Mean field setup'ta. <gülüyor> ee, Orada nasıl teknikler uygulandı? Tam soruyu anlayamadım ama yakınsama derken... Ee, bir paper'ınızın spesifik olarak şey yani şöyle bir cümle geçiyor. Ee, Mean field setup başlıyor, hı hı. uzun süre işte evrim geçiriyor ve siz uzun süre sonraki o state'i tahmin edebiliyorsunuz. Hmm. Hangi makam? Ama emin değilim. Hangi makam? 
Belki ben yanlış anladım alan bilemeyeyim sonuçta. Olabilir. Yani e, her şey olabilir. Belki oyuncu sayısı sonsuza giderken o evet, öyle bir durum olabilir. Şey olabilir. Evet. E, yani eğer sorun oysa o şey aslında Love of Large Numbers diye bir şey. Yani konsept var. Olasılıkta oradan tamam. kaynaklanıyor aslında biraz işte yani yani klasik şeyi e, formülasyonda şey yani elimizde bir sürü bağımsız e, rastsal değişken var. <gülüyor> i̇şte onların e, ortalamasını alırsak işte ortalama ona zaten mi evet, yani. evet sonsuza gittikçe aslında şeye gidiyor. O dağılımın ortalamasına gidiyor aslında. Minfield'da da olay o aslında yani şey oradaki o şeylerin ortalama davranışı, oyuncuların ortalama davranışı sonsuza gittikçe aslında bir deterministik bir şey haline geliyor. Yani artık rastsal hiçbir şey kalmıyor ortada. Yani fizikte de bu çok şey. Evet, yani evet. Statistik fizikte zaten, zaten. termodinamik limit de <gülüyor> evet, şey o zaten. Yani işte. <gülüyor> Direkt öyle işte. Burada da aynı olay oluyor aslında. Yani, yani ajanların aslında şeyi aksiyonları çok da önemli değil. Değil yani işte. şey oluyor aslında yani herhangi bir agent'ın e, radikal davranışı radikal davranması şey. çok etkilemiyor. Yani. <gülüyor> Çünkü çok fazla insan var orada. O yüzden çok seni etkilemiyor. Yani. Ee, bu, bu çalışmalarda peki hiç böyle biyolojik aplikasyon şeyleri var mı? İnsanlarda çok olmuyor dediniz <gülüyor> ama belki böyle ne bileyim daha e, daha az gelişmiş canlılarda çok görülebilecek gibi duruyor. Galiba o yani game theory biyolojiye uygulanıyor. Bayağı evolutionary game theory gibi bir konu var. O konuyu da biraz bir ara ilgilenmiştim. Orada gerçekten şey, yani bu şey, hücreler düzeyinde mi yoksa daha küçük canlılar düzeyinde uyguluyorlar galiba o tarz e, konseptleri diye biliyorum yani. E, ya yani şey akıllı olmaması gerekiyor. <gülüyor> yani bir akıllı olduğu zaman şey sıkıntısı çıkıyor. Rasyonel davranmamaya başlıyorlar. Evet. Biraz daha böyle şey içgüdüsel hareket eden şeylerde sistemlerde daha çok çalışıyor diye tahmin ediyorum yani. Bilmiyorum çok fazla da. Yani muhtemelen bence de öyledir. Yani Ama evet, araştırmak aslında. lazım. E, kontrol teorisinde e, böyle o konuyu direkt çalışmak isteyen biri var diyelim. <gülüyor> ee, kitaplardan mı başlanmalı yoksa direkt makalelere mi atılmalı? Ya tabii çalışmak istediği konuya bağlı. Kontrol teorisi çok büyük bir alan. Yani ben stokastik evet. kontrol kısmını çalışıyorum. Stokastik optimal kontrol. <gülüyor> yani kontrolde yani bir sürü şey işte çalışabilecek problem var. Ya tabii şey çalışmak istediğiniz alana göre bence e, kitaptan başlamak en mantıklısı. Yani benim mesela çalıştığım konu da bir kitap var şey Fernandez Lerma ve Lazar'ın yazdığı Hı. mesela o kitap şey yani bizim ana kitaplarımızdan biri yani Onu kitabın adı nedir? E, kon kitabın adı isimlerden dosyalar ya da artık Optimality of Discrete Control Mark Orchins mi öyle şey galiba yani bir tamamen tabii ki bir cildi daha var onun. O kitap gerçekten şey yani böyle e, bence en önemli kitaplardan biri. Anladım. Anladım. Peki yani baş 
başka neler yapılabilir de alandaki büyük isimler ya da ne bileyim size mi gelsinler direkt ne yapsınlar? Ee, yani tabii birine danışmak şey e, olabilir. E, ya bizim elektrik bölümünde kontrol grubu aslında çok şey e, kuvvetli. Yani Ömer Morgül var, Hafta Yüzbay var. Bülent Özgüler var. Onlar çok şey geldi. Kontrol kevriciler. Yeni bir arkadaş daha geldi. Muhammed Orman Sayın. O da kontrolü yapmış şeyler çalışıyor. Yani birilerine danışmak bence kesinlikle yardımcı olur. Ya proje yapabilirler mesela. Staj yardımcı olur kesinlikle. Proje yapabilirler. Yurt dışında bildiğiniz böyle yine alanda dokunant olan bir kaç kişi olabilir belki yine onlara da mail atsınlar. Ya evet tabii çok var yani şey stokastik kontrol konusunda çok insan var yani. <gülüyor> Dimitri Bertakas var mesela en önemli biri. Spikis var. Tamer Hoca var. Tamer Başar. Yani çok fazla insan var yani. Yani Google'da araştırmaları yeter yani. Peki şey nasıl, ee, mesela konular, bu konulara başladığınızda çok nişte anladığım kadarıyla şimdi çok popüler o... Yani aslında başladığında çok şey değildi böyle işte yani uzakta kalmış, kıyıda köşede kalmış bir konu değildi tamam. ama tabii bu işte yapay zeka, işte machine learning ya onlar popülerleştikten sonra daha da böyle şeyleri arttı aslında önemli arttı. İşte ben aslında machine learning'in reinforcement learning kısmında çalışıyorum bu işte ustakası kontrol problemlerine dönük algoritmaları nasıl uygulanır falan gibi. Mesela aklımda çok çok sıralar popüler bir konu. İşte bu DeepMind diye bir şirket evet, var. Evet. İşte onların yani bütün algoritmaları aslında şey reinforcement learning'e dayanıyor. Yani yani şeyde de bildiğim kadarıyla kullanılmıştı. Kullanılmıştı ChatGPT'de. Reinforcement'la bir şey birleştirmişler. Olabilir. Bu AlphaGo programı var işte. Evet, o da öyle. O, orada da onu kullandılar falan. Evet. Ondan sonra zaten iyice şey patladı yani. Çok fazla insan çalışmaya başladı artık. Yani tam, tam da o kontakı şey, sorulara geldi. Literatürü yani. takip edemiyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> evet, cidden her bir makale basılıyor. Ve birden fazla makale basılıyor. Yok, çok artık şey edemiyoruz. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya böyle şey ayıklayıcılar olmalı aslında. Böyle bir yapay zeka gibi bir şey olacak. Ya o direkt ayıklayıcılar. Bilmiyorum ama çok... Yani çok şey artık böyle... Evet, şey yani. hani... Ben yani şu anda bir de böyleyse ileriyi hiç tahmin edemiyorum. Hani ileride nasıl insanlar uzmanlaşacak bu kadar kaos var. Ya o alandan alanda değişiyor tabii ya. Bu evet. machine learning alanı çok fazla. Ya o yani alanda işte. Bir ucu kaçtı ama başka alanlar o kadar değil yani. İllaki, illaki. Yani, ama diyelim ki biri mesela şu an şu an doğuyor. İşte Hı. 20 sene sonra cidden bu konularda araştırmalar başlayacak. Orada o kadar fazla makale olacak ki bakması gereken. Hani... Ya çok da aslında şey yani Araştırma yapmak için öyle her makaleyi okumaya da gerek yok yani. Belli fundamental çalışmaları okumak yeterli. Doğru, ee, doğru. Yani çok Ama da... orada da seçmesi çok zor. İşte onu da biraz şey... Tavsiye ee, alalım. Evet, yani advisor'ın falan biraz yönlendiriyor sanırım o konuda. 
Ama o onlara büyük rol düşüyor o zaman. Evet kesinlikle. Makine öğrenmesinde bayağı iyi biliyorsunuz tabii ki. Ben o, yani onu baştan söyleyeyim ben o konuda çalışmıyorum ana evet, olarak evet. da sadece şey yani son zamanlarda oraya yönlendim yani çok iyi bildiğimi söyleyemem yani o konuda. Nasıl çalıştığını aşağı yukarı biliyorsunuz. Evet yani. Reinforcement learning'de tecrübeniz var. Evet yani evet. O yüzden şey sorabilirim gibi böyle e, beyinden çok fazla numarayı kopyaladık dijitale sonuçta ne bileyim işte nöronların çalışma şekli aşağı yukarı bizde de öyle. E, reinforcement gibi bir konsept bizde de var kesinlikle. Hı-hı. Daha fazla mesela ne olabilir sizce, ne bileyim, yeterince numara kopyalandı mı ya da direkt? Numara kopyalanması derken? Yani, nöronda uygulanan taktikleri yavaş yavaş da şey yaptılar, e, matematikselleştirip bilgisayar <gülüyor> evet. da yapabilmeye başladılar. Evet. Yeterince numara kopyaladıysak bunların da bir noktada bizim gibi deneyim kazanmasını bekleriz. Ha, evet, yani işte, yani tabii ben biyolojik kısmını çok iyi bilmiyorum ama Okuduklarından anladım sanırım o nöral networklerin yapısı çok daha o biyolojik nöronların yapısına benzer değiller yani onlar daha farklı bir şey yapıyorlar anladığım kadarıyla. Çok o yüzden oradaki <gülüyor> intelligence bizim bildiğimiz intelligence'dan farklı bir şey olacak büyük ihtimalle. Yani complementary intelligence olur büyük ihtimalle yani bizim gibi olmaz ama. Başka bir zeka olacak. Evet, yani olur diye tahmin ediyorum. Ama orada çok insan merak ettiği şey işte gerçekten deneyimleri olacak mı yoksa sadece zeka mı olacak? Yani bilinçsiz bir zeka. Tamam, bilmiyorum gerçekten. Yani o çok şey, ya büyük o çok bir şey, soru zaten ama. Felsefi bir soru. Ya tabii şey bilinç ne onu falan. Ama matematikçiye sorulabilecek bir şey. Ya tartışmak lazım. Ya matematikçilere çok böyle sorular sor. Mamanızı tavsiye ederim. Onlar çok mekanik bakıyorlar bazı şeylere. Matematiksel baktıkları için yani insan dediğimiz varlık da çok öyle matematikte açıklanabilecek varlık değil. O yüzden yani orası öyle. Orası. Çok mekanik bir cevap verebiliriz yani. <gülüyor> Bilincin tanımı buysa o zaman Evet, tam tanıma bakmanızı zaten bekliyorum evet. ama işte şey orada, tanımda zaten insanlar çok ayrışıyor. Evet, evet. yani o yani çok derin bir problem. Yani gerçekten bilmiyorum, yani bilinçlenebilirler mi? Yani gerçekten bilmiyorum. Belki şey böyle daha e, bu konuda uygulama yapan insanlara sormak. Gerçekten ya, büyük modelleri işte, büyük modelleri train eden insanlara işte sormak daha mantıklı olabilir yani. Ya de, denemeye değer kesinlikle ama kimsenin zaten böyle laf diye cevap verebileceği yani evet, söylediği tabii Bilmiyorum ama tabii şey orada ürkütücü olan kısım şu yani bu deep learning çok popüler sıralar. Yani orada bayağı bir uygulamada çok çok şey ileri gitti insanlar yani. Evet, öyle işte e, her setup oyunları. Çok şey yani. yapabiliyorlar ama e, teorik kısmı e, çok şey anlaşılmıyor. Evet. Anlaşılmadığı için de gerçekten orada ne e, olduğunu döndü. bilmiyoruz. <gülüyor> evet. O bilmemekte aslında bence ürkütücü kısmı o yani. Evet kesinlikle. Gerçekten çalışıyor ama niye çalıştığını bilmiyoruz. Bence o kısım ürkütücü. O konuda çalışmayı düşünür müydünüz ileride? Yani o keşke çalışabilsem yani, <gülüyor> problemi çözebilsem yani, çok şey, çok çok zor problem bunlar yani, ben 
Evet kesinlikle. Yok çevik olarak çözebilecek mi? Çok da şu an bence çok fazla ihtiyaç var. Yani o konularda birilerinin çalışması gerekiyor ki cidden belki güvenli bir gelecek olsun. Biraz öyle evet şey çünkü riskli bir hale gelmeye başladı yani. Çünkü evet. ne yaptığını çok anlayamıyoruz. O evet, yani. sistemlerin o anlam ışılmaması da yani nereye gideceğini kesinlikle yani. Bir noktada böyle rastgele kötü bir anla yapsa sıkıntıya sokar bizi kesinlikle. Yani evet o yüzden biraz tabii bilmiyorum belki şey bir haberde okumuştum galiba birkaç kişi bir araya gitti mektup yazmışlar işte. İşte bu yapay zeka araştırmalarını Durdurmuş. büyük şirketler durdursunlar bir buçuk yıl falan. O sırada da biz işte bir şey yasalar çıkartalım. Evet biz bu olayı çözelim. Evet regüle edelim bir şekilde diye. Çünkü yoksa bunun şey yok yani sınırı yok yani. Ya evet, evet ama işte gördüğüm kadarıyla herkes hala işte daha fazla setup uygulayalım diyor uğraşıyor. Kimse böyle teorik. Bunun uygulaması da çok şey basit bir şey aslında. Yani <gülüyor> evet. basit olduğu için de herkes yapabiliyor. o çekiyor. Evet herkes yapabiliyor. Herkes yapabildiği için de şey yani gerçekten işin ucu kaçabiliyor yani. Evet. Peki mesela öyle bir gelecek mi bekliyorsunuz? Ne, teorik olarak böyle çözülüp bir buçuk sene belki durdurulup? Yok zannetmiyorum yani. Şöyle şey, bir şey oluyor yani. yani şey. O zaman direkt kötü bir gelecek tahminim var. Kötü olur mu bilmiyorum. Belki şey iyi yönde kullanabilirler. <gülüyor> Olabilir belki yani ne bileyim. Gerçekten ihtiyacımız olan problemleri çöze, çözmeye çalışabilirler. Ne bileyim sıralar artık şey çözüyorlar sürekli işte yani internet web sitesine hangi reklamları koyalım işte neyi tavsiye edelim falan filan gibi problemler çok şey ya hayati şeyler değiller ne bileyim işte kanser araştırması yapmak gibi işte iklim krizini çözmek gibi hayati şeyler o setaplara da doğru düzgün uygulanırsa evet o zaman belki şey olabilir yani insanlık yararına bir şey faydasına çok aynen zararlı olacağını daha iyi olur kesinlikle ama optimistik yani. Böyle gü- güven güven kazanamıyorum bu konuda ben. Yani ben de biraz tabii ürküyorum yani şey bu konuda. Ee... Bazıları direkt şey diyor mesela e, insanların belki hani evlisi olarak sonu geldi buraya kadarmış falan diyorlar. Hani yapay zeka araştırmasına bu yüzden giren insanlar bile var. Yani onlar take over etsin bundan sonra biz kalabiliriz. Olabilir. Yani mümkün değil diyemem yani bu şey. Evet. Yani olabilir mi? Gelecek. <gülüyor> şey sorusu da vardı. Mesela direkt şey, öyle bir insansı bir zeka yapılacak artık. Hani yapay zeka çok büyümüş. Size de dediler ki siz yapın. <gülüyor> siz de şey seçeceksiniz, learning tipi seçeceksiniz. <gülüyor> Reinforcement mı olur, supervise mı olur? Başka mı olur? Ha, onu... <gülüyor> <gülüyor> bu, bu çok zaten eğlencesine bir soru ama ne kullanırsınız yani? Yani ben reinforcement'ı bildiğim için alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum yani şey çok... Belki farklı yani learning teknikleri de çıkabilir ortaya yani. Onu bilemeyiz. Ben çoğuna da hakim değilim bu arada yani şey... Sonra e, annenizlerden yola çıksanız e, 
hayatta kalmak için mesela beyin reinforcement dışında neler kullanıyor ya da reinforcement ne kadar etkili bizde sizce? Aslında reinforcement learning direkt şey bu ilk bulanlardan biri Satın diye bir araştırmacı Hı-hı. o aslında sanırım doktorasını psikoloji üzerine yapmış galiba yani tamam. psikolojiden ilham alarak aslında bu şey. Evet evet direkt oradan zaten dediğim gibi Tek çoğu, çoğu taktiği bizden hani biyolojik şeylerden aldık. Evet tabii evet. yani olay aslında şey yani reinforcement learning'de bir işte aksiyonda bulunuyorsunuz. O aksiyon sonucunda siz size böyle bir şey işte ne diyeyim bir ödül geliyor mesela. Hı-hı. Amacınızda işte bu ödül sayısını arttırmak aslında. Ya gerçek hayatta da öyle mesela ne bileyim işte yeni bir şeye gittiniz, şehre gittiniz orada işte restoranları keşfetmeye çalışıyorsunuz. Ne yaparsınız işte restoranları gezersiniz işte oradan şeyler toplarsınız. Evet, veri sevmedim veri Ona göre ondan sonra da şey yaparsınız aslında. Ondan sonra kararınızı yani en optimal şekilde almaya çalışırsınız. Gerçek hayatta da bunu yaparsınız. Bu reinforcement learning'de de öyle yani işte bir aksiyon alıyorsunuz. Onun karşılığında bir ödül alıyorsunuz. Ondan sonra ödülü beğeniyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz. O zaman başka bir aksiyonu geçiyorsunuz. Tabi orada şey durumu var. Bu exploration, exploitation kinemi diye yani böyle işte tamam bir aksiyon aldınız o size gerçekten iyi bir geri dönüşü oldu ama belki de o farklı öyle aksiyonlar var ki daha fazla Aa, evet. yarar sağlayabileceksiniz. Orada bir trade-off var. Orada bir trade-off var yani ne yapmam lazım? Hepsini böyle denemem mi lazım yoksa bundan mı kalmam lazım? Aslında şey reinforcement learning tamamen şey gerçek hayatta insanın öğrenmesine çok benziyor yani. Evet kesinlikle. Sonuçta deneyim kazanarak öğreniyorsunuz. Reinforcement learning öyle. Deneyim kazanıyorsunuz. Evet. O deneyimi zaman. kullanarak kararlarınızı daha iyi almaya çalışıyorsunuz. Yani ak- akademide bile mesela ben arada şey problemini yaşıyorum. Daha fazla konuda mı bir şeyler öğreneyim yoksa bir tanesine odaklanayım mı? Ha, evet mesela. Yani evet. bu tamamen bir decision problemi. Evet. <gülüyor> Ve yani çözmesi çok zor gerçekten. Evet. O yüzden gerçek hayatta gerçekten şey, yakın ee, bu uygulanan teknikler. Bu önceki sonra sorulardan birine dönersek mesela bu exploration, exploitation olayını undergroundlar nasıl yapmalı mesela? Ee, ne kadar explore etmediler, ne kadar explore etmediler. Bence undergroundda explore etmediler tamamen. <gülüyor> tabii ki, tabii. Yani her şey... Ama sonrasında <gülüyor> mesela direkt explore mi yoksa yine biraz daha explore kalıp... Bence yani hayat boyu exploration devam etmedi ama tabii bir noktada şey... Özelliğe şekilde. Evet yani evet. Ama undergroundda tamamen tavsiyem exploration yani. Evet. Yani her konuda fikir sahibi olmaya çalışmak en güzeli bence. Evet, kesinlikle. Yani peki sizden gelecekte aynı konularda çalışmalar beklemeliyiz bu e, decentralized learning'de mi, diğerlerinde mi? Yani işte son zamanlarda örnek konusunda da. çok fazla çalışıyorum. O konularda Hı. devam edeceğim sanırım çalışmaya. Bu ee, decentralized control problemi zaten şey, ana işte kafamın arkasında sürekli dönen bir evet. şey problem. Ama ben biraz şeyim böyle... E, Konu odaklı değil de problem odaklı gidiyor. Yani, işte. 
kusura ne ilginç, i̇lginç gelen bir problem varsa direkt onu <gülüyor> çok saldırıyorum yani şey öğreniyorum bir şeyler falan sen çözebiliyorsun çözüyorum çözemiyorum belki de iyi söyledim ya şey değilim işte ben işte bundan sonra 5 yıl boyunca şu konuda çalışacağım falan gibi Zaten planlar yapamıyoruz biraz daha sıkıcı olurdu herhalde böyle olması daha ya bunu yapan insanlar var ama ben öyle değilim ve biraz daha problem bazlı gidiyorum işte önüme ilginç bir problem çıkıyor bir makale okuyorum adıyorum ben bunu şöyle genelleştirelim Öyle işte öğrenmem gereken şeyleri öğreniyorum. O problemi çözüyorum. Sonra o problemle sıkılıyorum zaten. <gülüyor> Başka bir şey yani şey. Ya sürekli böyle işte sıkılıyorum bir konudan başka bir konuya geçiyorum. Ondan sıkılıyorum başka bir şeye geçiyorum. Çok çok iyi olsun. Ee, çok eğlenceli olsa gerek yani. Ya en azından eğleniyorum ama tabii evet. şey şeyde tartışılır yani acaba bir konuyu seçip bütün böyle işte dibine kadar. Evet dibine kadar ona mı vakit harcamam lazım? O tabii tartışılır da ben öyle değilim yani böyle bir problemden problemden böyle sürekli aşağıda tam olarak bir karakterinizde ne var o zaman? Şu anda şey son zamanlarda şey özellikle arkadaşlarımla bir konu var inverse reinforcement learning o konu çok ilgimi çekmeye başladı. Bu inverse reinforcement learningde şöyle bir şey. Evet onu soracağım. Ee, reinforcement learningde şey yapmaya çalışıyorsunuz aslında işte sistemin yani bildiğimizi varsayalım işte reward evet. fonksiyonumuz nedir işte dinamik nedir orada optimum bir strateji belirlemeye çalışıyorsunuz. Inverse reinforcement learningde de şunu yapıyorsunuz aslında bir tane elimizde bir expert var. O zaten optimal stratejini onu biliyor. Aa, o expert'in davranışlarını kopyalamaya çalışıyor. Şey yapıyoruz. Yani. Aynen kopyalıyoruz. İşte diyoruz ki bu expert bunu yapmış. Ee, bu expert niye bunu yapmış? Yani bu expert'in optimize etmeye çalıştığı reward fonksiyonu ne mesela? Aa, onu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet çok. Ya mesela şey trafik kontrolünü düşünelim mesela Aha. taksici bir tane taksici işte şey taktık sensör taktık onun bütün hareketlerini takip ettik sonuçta bu taksici yıllardır çalıştığı evet, için iyi en iyi şeyleri rutları biliyor <gülüyor> onun davranışını kopyalayıp bu taksici gerçekten hangi reward fonksiyonunu optimize ediyor Çok iyi onu bulmaya çalışıyoruz yani. aslında çünkü şey yani Normalde bu reward fonksiyonları biz nasıl aslında formüle edeceğiz matematiksel? O çok şey yani çok evet. böyle şey yapılan bir işte rastgele yapılan bir şey işte tamam işte şu hareketi yaparsan bana pahalıya mal olur o zaman işte bunun maliyeti bin olsun diyorum şu hareketi yaparsan da daha iyi olur o zaman bunun beş olsun diyorum ama beşle bini ben nasıl koyuyorum yani onun bir evet, mantığı yok aslında şey yok. evet sistematik bir durum yok. O yüzden de bu inverse reinforcement learning'de aslında şey, bir expert var, onu takip ediyorsun. Acaba hangi reward fonksiyonuna göre yapıyor bunu diyorsun, onu tahmin ediyorsun. Hı-hı. Onu tahmin ettikten sonra da sen onu optimize etmeye çalışıyorsun aslında. aslında onun optimizasyonu da yaptığın zaman da ona benziyor mu benzemiyor mu onu karşılaştırabiliyorsun aslında. Biraz önce konuştuğumuz konuya çok benziyor aslında bu e, black box muhabbeti vardı ya az önce yaptığımız işten içeriden döndük. Evet ya onun gibi. Onu aslında anlamaya çalışıyorsun. Aynen onun gibi şey. ama işte sana şey ekstradan böyle bir data geliyor. Normalde evet. Blackbox'ta sen kendin input verip output çıkıyor. Ona evet. göre anlamaya çalışıyorsun ama bunda var olan bir zaten şey o konuda deneyimli biri var. Evet. Onun davranışları sen aslında şey yapıyorsun. Ee, ve davranışlıklarını benzemeye çalışıyorsun. Bu ama diğer ajanlarda mesela belli bir randomness da var galiba. Hmm. Diğerleri tamamen reward fonksiyonunu çözmeye mi çalışıyor yoksa öğren, kendileri öğrenmeye çalışıyorlar? Aynı aksiyonu almayı. 
Yaransın şey diğer ajanlarla ilgilenmiyoruz. Tek bir ajanın işte bize verdiği bilgi kullanarak şey yapıyoruz aslında. O ajana da güveniyoruz aslında yani bu adam tamam işte. <gülüyor> Çok deneyimli o yüzden de doğru olanı bu yapıyordur gibi yani düşünüyoruz. Yani o problem son zamanlarda il- yani ilgimi çekmeye başladı. Evet çok güzeldi bu yüzden. Peki e, mesela çok fazla ajan olsa bu durumda <gülüyor> bir ekspert mesela aynı anda ne kadar kişi exploit edebiliyor da ilginç bir soru bence. İşte evet o aslında bu minfield setup'ındaki ilginç kısımda o aslında. Orada tek böyle bir expert'ı takip etmek bütün aslında ajanlar için yeterli yani. Evet. Ee, o ilginç kısmı o yani. Hepsi şey yapabilir yani o. Hepsi beslenebilir. Evet, aynı. Aynı. Çok güzel. Çok kısmı yani. enteresan aslında. Yavaş yavaş çalışmaya başlayıp bakalım bir şeyler çıkar inşallah. Tabii ki çıkar. İyi, iyi şanslar tabii ki. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada. Evet, teşekkür ederim.